0: Vi fik ligesom lov til at være sårbare, men når fløjten så lød, så var vi kriger.
1: Det var fra den ene ende af følelsesregisteret til den anden. Fra et af dansk fodbolds mørkeste øjeblikke til nogle af de største. De fire intense uger denne sommer var en foreløbig kulmination på årvis af opoffrelse for den danske midtbanemotor. Men når man nærmer sig den absolute top, får man smag for det.
0: Ambitionen er at titler. Ambitionen er at titler som hold. Det er ambitionerne. Både klub og på landshold.
1: Pierre Emil Højbjerg er nomineret til årets mandlige fodboldspiller 2021. En pris, der uddeles af Spillerforeningen og DBU i samarbejde med Hesselheier. Vi mødte ham på Tottenham's træningsanlæg til en snak om fodboldåret 2021, der ikke overraskende kredser om sommerens EM-studrunde. Du lytter til Spiller til Spiller. Mit navn er Michael, her.
0: Pia Emil Højbjerg, 26 år, midtbanespiller. spiller til dagligt i Tottenham og på landshold. <laughs> I 2013 og
1: 2014 blev Pia Emil Højbjerg kåret som årets mandlige talent. Og i år sørger han for andet år i træk, nomineret til prisen som årets mandlige fodboldspiller. Det glæder knap så overraskende Tottenham-spilleren, der dog godt ved, at individuelle heder først og fremmest står på ryggen af kollektiv succes.
0: Ja, men altså uden kollektiv, så er der ikke nogen, så er der ikke nogen individuelle heder overhovedet. Men det er jo en bekræftelse af, at man har gjort det godt, og og man har bevist sit værd. Men det er jo ikke derfor... Det er vigtigt, selvfølgelig, eller vigtigt, det er en fantastisk ære, at få lov til at blive, blive nomineret. Men det er ikke det, der det er det vigtige, når jeg går på fodboldbanen. Det, der det er det vigtige, når jeg går på fodboldbanen, det er at sørge for, at man, man gør alt, hvad der ligesom er i ens magt eller ens position til ligesom at få holdet til at vinde. Ikke? Og det er jo ligesom det, der for mig er, er det vigtige. Det er ikke... Ja, det, det er ikke de individuelle priser, det er ikke derfor, jeg spiller fodbold. Det er for at få succes med holdet og komme langt, øh, eller at vinde diverse turneringer og, og, øh, og kampe, man spiller. Og det er, det er øh, nummer et. Men uh, igen, den bekræftelse af, at man, man gør det godt, og at man, man har været vigtig, det lander selvfølgelig øh, et varmt sted. Ikke?
1: Du har sikkert hørt det før, det der med at lægge på og tage det næste skridt. Det er også det, Pierre-Emil Højbjerg har fokus på. Jeg bad ham sætte ord på, hvad det for hans vedkommende egentlig
0: vil sige. Ja, men jeg tror, det handler rigtig meget om at spidse til uh, her og der. Uh, alt fra teknisk aspekt til, til fysisk aspekt til mentalt aspekt. Og så hele den der pakke, hvor man hele tiden prøver at lægge på. Også rent taktisk, hvor man ligesom kan blive ved med at få lov til at, 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 at vokse som spiller. Så får man måske en ny træner, som har en måde at se fodbolden på. Og på den måde, så udvikler du også et aspekt i dit, i dit fodboldspil på den måde. Og så samtidig som sportsmand, det der med at blive ved med at tage mere ansvar. Og hvordan kan man tage mere ansvar? Fokus på de rigtige ting. Ansvar på de rigtige ting eller rigtige områder. Alle de ting, hvor man som spiller, jo ældre man bliver, og jo mere defineret man bliver, jamen så bliver man også mere opmærksom på, okay, hvor langt er det, det kan række, men også, hvor er det, jeg skal trykke de rigtige steder, for at det kan række til der, man gerne vil. Det der med, at man ligesom er bevidst om, at okay, det her det er det, jeg kan, det er det her, jeg vil, og hvor er det, jeg ligesom kan skubbe til nogle parametre for ligesom at komme de steder hen. Og så kan det være, som jeg siger, det, det mentale aspekt, det fysiske aspekt, det måske øh, og når, når jeg siger det, den fysiske aspekt, så kan det være alt fra øh, timingen med at komme i boksen. Du ved, komme et eksempel, det der med, at man ligesom får, får de sidste 10 meter ind i benene, eller man ligesom får timet på den rigtige måde, at man ikke måske kommer og spørger på bolden i en position, som er lidt her, men man... Rykker 10 meter længere frem, og lader situationen udvikle sig på siden, og så søger muligheden som eksempel. Eller man, man inden for det mentale aspekt, som jeg sagde, det der med ansvar, det der med lederskab, øh, men også hvor kan man ligesom tage ansvar og lederskab. Har du taget skridt der på det
1: mentale? Ja, synes jeg.
0: Øh, synes at. Øh, Ja, men du ved, når du spiller store kampe, store slutrunder, når du får oplevelser, som ligesom er lidt ud over det sædvanlige, så vokser du også, som du spiller. Og EM-semifinalen i sommer ikke? for et fyldt Wembley, Underdog, alle de ting, som man ligesom er, der skal du jo også have en form for ryggrad for at kunne spille de kampe, og det viste holdet. Det viste jeg, det viste trænerne, at vi alle sammen havde ikke? Og det. Det er jo noget, som får os til at vokse, ikke? og det er, jo, det er jo blandt andet de kampe og muligheder, man ligesom får for at, at, at tage de helt store skridt.
1: EM-slutrunden og Herrelandsholdets ryggrad er noget, som Pierre Emil Højbjerg har gjort sig en del tanke om. Også om den vindermentalitet, der hersker og med rette bliver talt op, men som ifølge Pierre Emil Højbjerg sagtens kan blive endnu mere fremtrædende. Men... Den del vender vi tilbage til senere i udsendelsen. Først spoler vi tiden tilbage og tager en overflyvning over de formative år i starten
0: af Højbjergs karriere. Jo, men hvad, hvad var, var det? Var det sommeren 2012? Ikke? Jeg var 16 år, øh, da jeg tog afsted og fik et kald 10 dage inden jeg skulle afsted til, til München om, at øh, jo, men, øh, der er et par spillere, der er med til EM, og de er gået videre fra gruppespillet, så du skal med førsteholdet til, øh, på træningslejr. Så de første øh, 10 dage havde jeg jo normalt været med U19 holdet. Og lige startede hverdagen der, og så var vi taget afsted på træningslejr med U19 holdet. Men jeg blev kaldt ind til at starte med første holdet. Så de første 5 dage, der havde vi alt fra fysiske test til til, til rimelig øh, ej, rigtig hård træning. <laughs> og øhm, ja, så, så 8 dage afsted på træningslejr til Italien øh, i bjergene der, og det øh, det var også selvfølgelig meget sådan lige på, øh, og så kan jeg huske, så fik jeg fik jeg, hvad, anden halvår eller noget andet imod Napoli der til sidst. Ikke? Så, så alt i alt, bare jeg ved godt, nu siger jeg, at vi starter starten af karrieren, så det er et par år, men bare de første par uger, der startede, det er ligesom, at man fik lov til at smage øh, helt øh, store niveau. Og det fik jeg rigtig hurtigt smag for. Det fik jeg rigtig hurtigt øh, forståelse for også, hvad der skulle til. Hvordan man ligesom trænede hvordan man ligesom tog, tog vare på sig selv og sin krop. Og hvordan man øh, alle de ting, som der ligesom endelbar at være øh, seniorspiller. Og det, øh, det var noget, som, som også gjorde, at jeg rimelig hurtigt kunne adaptere mig træningstempet træningstempoet, hverdagen. Øh, og jeg meningen var jo, at jeg skulle tage et år i skole. Øh, men det blev skråttet rimelig hurtigt. Øh, forældrene var måske ikke så glad. Jeg var ikke helt utilfreds uh, i forhold til, at jeg ligesom kunne få lov til at træne med førsteholdet hver morgen. Og så en gang imellem med, med det, man kalder andenholdet, men U23-holdet om eftermiddagen. Uh, så det var intenst, men meget, meget fedt. Og så efter 7-8 måneder, tror jeg, fik jeg så min debut og tog sig rimelig i fart, og så fik vi en dygtig træner der. I, eller vi havde allerede en fantastisk træner, men fik så igen en, også en rigtig dygtig træner i i Guardiola, hvor man også lærte rigtig meget, lærte en ny måde at se tingene på. Men holdet var jo ekstremt, ekstremt dygtigt. Og det år, jeg kom, der vandt holdet alle tre turneringer, det Treble. Året efter var det jo kun fordi, at, du ved, tabte semifinalen til Real Madrid ikke? i Champions League. Så, så et hold, der spillede hvert år med om at vinde alle turneringer. Og jeg havde helt fantastiske spillere. Thiago Alcantara kom for eksempel det under Pep, Råde efter kom Vidal og Xavi Alonso. Altså spillere, som har vundet det hele. Og det var ligesom dem, jeg fik lov til at konkurrere med, udover Toni Kroos, Philippe Lam, Schweinsteiger, som der var på midten, ikke? Altså, så, så Så det var fantastiske spillere, man, man ligesom ikke kun trænede med, men også, siger man, konkurrerede med. Det kunne godt på nogle tidspunkt være lidt øh, mentalt hårdt, eller lidt... Øh, man følte, man løb mod en mur, fordi at, jamen, det var jo ikke fordi, at man havde måske udsigt til super meget førsthålsfodbold. Men man var jo et sted, hvor man elskede at være, og som var super kompetitivt at være.
1: Du hørte selv listen af konkurrenter, der stod mellem en ung Pjerg Emil Højbjerg og spilletid på et af verdens absolut bedste fodboldhold. Og selvom alene miljøet bidrog til hans udvikling, søgte Pierre Emil Højbjerg at tage endnu et af de berømte skridt. Hans fokus var på at få den rette kamprytme.
0: Så tog jeg så valget og tog på lån to steder, i Augsburg og i Schalke. Det gav mig utrolig meget ryggrad. Også det der med at komme lidt væk fra den der bayern hvor alt er perfekt og alt er på allerøverste hylde. Ikke kun på banen, men også uden for banen.
1: Prøv at sige nogle flere på det. Hvorfor ja, det
0: men Ja, men Det er jo alt fra, for eksempel, da jeg kom til Augsburg, der var der jo måske ikke... Nu det godt, at det lyder lidt, lidt forkælet, men der var jo ikke morgenmad eller frokost på anlægget. Så det efter træning kørte folk hen på en restaurant og, og spiste der sammen, eller... Når vi fløj med Bayern, fløj vi måske til kampene, fløj vi måske med, med klubbens flyver. Og med Augsburg, der fløj vi med rutefly, hvor der også var andre passagerer på, og sponsorer på osv. Men det passede mig egentlig rigtig godt, fordi at det, var, det var jordnært, og det var et sted, hvor man ligesom også kunne få lov til at trække vejret og være, nu siger jeg, lidt mere menneskelig, ikke? Og, og lidt mindre maskine. Men på fodboldbanen var det selvfølgelig det vigtigste at få spilminutter, så om man fløj rutefly eller med klubbens flyver eller alle de ting, men det var jo ligesom setupet var jo, på, 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 på ekstreme punkter, øh, ret anderledes. Ikke? Ressourcerne var jo også meget anderledes. Og det, øh, det var noget, som, som ikke kun på banen, men også for banen, man ligesom fik lov til at mærke øh, ret kraftigt. Øh, men det var ikke det, som der var det altafgørende. Men jeg tog gode skridt der i Augsburg, lærer ligesom at få kontinueret i førsthålsfodbold. Og det der med også at kunne, skulle, ikke kun at træne, men at skulle gøre sig klar til kamp, restituere fra kamp, Næste kamp, restaurerer fra kamp næste kamp. Og det, det gav ligesom noget rytme, som, som, jeg, som jeg rigtig godt kunne lide.
1: Opholdet i Augsburg modnede Pia Emil Højbjerg. Og altså særligt i førsteholdskampene og den rytme, de førte med sig. Han lærte noget, og den udvikling ønskede han at
0: fortsætte. Og da jeg så kom tilbage, det om sommeren har havde preseason med Bayern, der, der, der var det sådan lidt et, ikke et ultimatum, men det var ligesom lidt et, øh, et, 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 et krav fra min egen side til mig selv, ikke til klubben, men til mig selv om, at jeg gerne vil fortsætte den her, siger man, den her rytme med at spille eller være, være tæt på at spille hver gang. Og det øh, var selvfølgelig ikke noget øh, Bayern München, øh, noget som var super, super realistisk. Og så tog jeg så skridtet til Schalke, som var rigtig svært i starten, fordi jeg kom lidt sent. Uh, og holdet var allerede sat godt op og, start og startede helt fantastisk. Jeg tror, de første 10 kampe vandt de ni af dem, eller uh, jeg tror, det var bedste sæsonstart i 46 år. Ikke? Så det er klart, så det er ikke mig, man kiggede på uh, skulle spille. Ikke? Og der kan jeg huske, der fik jeg ligesom et, uh, et lidt hak i selvtillid, hvis man kan kalde det, det Men det fik mig kæmpet fint tilbage, og jeg tror, jeg endte med at spille over 25 bundesliga-kampe, og i alt uh, også med Europa League og med pokalkampe, tror jeg, jeg er rundet over 30 førsteårskampe det år, som jo er, som jo er super sund for udviklingen, når man er lige knap 20. Ikke? Da jeg så gik på ferie den sommer, der var jeg ret overbevist om, at okay, det var ikke i Bayern München, det skulle fortsætte, og det, det gjorde det så heller ikke. Så fik jeg muligheden for at komme til Southampton, og jeg havde altid syntes, at Premier League var attraktivt. Og så tog jeg det skridt, og Sid over fire år fik jeg lov til at udvikle mig helt fantastisk. Der var lige et bomb øh, øh, lige lidt over, øh, efter starten var der lige et bump, hvor hvor jeg sad ude i et par, par måneder. Ikke? Men fik også overkommet det, og endte så med jeg også halvandet år som anden før i klubben, og udviklede mig helt sindssygt meget også som, som spiller. Æh, robusthed og det fysiske aspekt, og, og det der med at være en allround spiller. Æh, og så fik jeg så muligheden for at komme til, til Tottenham her, og fortsætte udviklingen, og ligesom uh, er et rigtig godt sted. Uh, så rent udviklingsmæssigt og rent spillemæssigt, jamen der har jeg, uh, synes jeg, altid taget gode skridt uh, uh, i mange år. Der var lidt et bump på et tidspunkt, som jeg siger, hvor jeg ikke rigtig var involveret i klub og landshold. Uh, men det kom jeg rigtig fint over, og lærte rigtig meget af, og, og fandt hurtigt rytmen igen, og røg op på en endnu højere hylde. Og, Ja, tingene, tingene fungerer, og set over 8-9 år, jamen så har det jo også gået, så har det også gået i den rigtige retning og været rigtig fedt.
1: Pierre Emil Højbjergs udvikling har ført ham tilbage på øverste Hylde. Tottenham er måske ikke Bayern München sportsligt, men faciliteterne står mål med den tyske gigants to. Det så vi ved Selsyn, da vi ankom til anlægget. Og selvom det er den hårdt dansker godt at føre en lidt mere jordnær livsførelse i Augsburg, så er livet i en klub af Tottenhams kaliber med alt, hvad
0: det indebærer,
1: det, der passer ham bedst.
0: Drømmen er var jo at en dag at få lov til at måle sig på det her niveau og ligesom at være med til at vinde de helt store ting, som var noget, man ligesom ikke bare håbede på, men forventede i Bayern München. Der er måske ikke det hele samme krav her i Tottenham, men det er jo stadig en kæmpe klub. fantastisk klub at være en del af. Og det, øh, det er jo noget, som jeg nyder utrolig meget, men også øh, elsker det der pres, elsker det der forventningspres øh, der er. Og, og, og det er også noget, jeg synes, skal være der. Fordi at det er det, der gør, at du ligesom bliver ved med at, at køre på. Ikke? Og det, øh, du går på banen for én ting, og det er for at vinde. Og det er også sådan, jeg går på banen. Og det, 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 Selvfølgelig handler det om at spille godt og have den rigtige udvikling i spillet, men for mig du kan bedre bedre arbejde med en sejr og så tage skridtene derfra end en nederlag. Du ved, sejre, det, 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 det former en form for DNA og det former en form for adfærd. Når du går på banen, jamen, så er der kun én ting, der er vigtigt, og det er at vinde. Og det er det, der er vigtigt for mig.
1: Og det bringer os til den del, jeg har for tidligere udsendelse. Nemlig vindermentaliteten på herlandsholdet, der ifølge pierre Emil Højbjerg, godt kan blive endnu stærkere.
0: Jeg synes, at har en utrolig stærk karakter og har en helt fantastisk ryggrad. Mentalt, fysisk øh, og, og øh, karaktermæssigt. Og det er, det er også fordi, at vi vinder rigtig mange kampe eller taber meget få kampe. Og det er jo ligesom igen noget, jeg siger, det er noget, der ligesom kreerer og skaber en form for DNA. Når du vinder mange kampe sammen, når du får mange succesoplevelser sammen, jamen så kræger det, og det, det skaber en form for DNA. Og det her med, at okay, jamen det, det, det er det her, der er det vigtige, og det er det her, vi skal, hver gang vi går på banen, og træningsbanen. Og ligesom når vi er uden for træningsbanen og fodboldbanen, når vi gør os klar til kampene og træningerne, jamen så er det med et formål. Det er at gøre alt, hvad vi kan for at vinde. Og det, og det, og det er noget, jeg føler, øh, er blevet rigtig stærk på Landsholdet, kan blive endnu stærkere, men Landsholdet langt hen ad vejen har fået skabt et, 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 et meget, meget stærkt DNA, og, og holdet har en super stærk karakter. Og det er, det er noget, som, som er i fodbold rigtig vigtigt, øh, men også noget, hvor du har brug for spillere med, med stærk personlighed. Og, og det synes jeg, der er på Landsholdet. Jeg synes, der er spillere med stærk personlighed. Øh, som ligesom, når tiderne begynder at blive lidt svære eller når kampen begynder at blive lidt 50-50, jamen så slår man til, eller stepper op, eller falder i hvert fald ikke ned i niveau. Og det er den, igen det, jeg siger, det er det, der kendetegner et rigtig stærkt hold, med et stærkt DNA.
1: Herrelandsholdets DNA blev styrket under sommerens Jem. runde Det blev også blottet, men det blev ikke forandret. Holdet samlede nationen, og selvom han har det stramt med prædikatet folkehelt, så har Pia Emil Højbjerg det godt med alt det, det
0: bygger på. Noget af... Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Jeg tror, at noget af det mest ekstreme, rent sådan uh, emotionelt og følelsesmæssigt, men også, hvis man sådan, en bekræftelse af, at alle de, du ved, alle de tider og timer og dage og år, man har brugt på ligesom at nu siger jeg slede efter det, men, men ligesom at, at blive ved med at bore i det, og blive ved med at... at, 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 at du ved, de lange dage, de, de hårde timer, de hårde træninger, de hårde kampe, de, de svære kampe, de svære tidspunkter. Alle de tidspunkter, også de gode tidspunkter, alle de timer, man ligesom har brugt. Du ved, alle de følelser, der ligesom har været involveret i ens karriere, bliver skruet ned på, på fire uger. Ikke? Og det er jo meget hæftigt. Øh, som spiller som menneske og oplever sådan noget. Det var selvfølgelig første gang, man oplevede det i forhold til det med Christian, ikke? Men, men, men den måde, vi fik rejst os på, den måde, at landet ligesom fik rejst sig og kommet bag os på, og den jeg siger, men opbakning, vi fik og den bekræftelse, vi fik, at ja, det er det allerbedste siger job, vi har i hele verden. Det var, for mig var det den allerstørste bekræftelse, jeg nogensinde har haft i min karriere på, at det jeg gør hver evigeste dag, det er det allerbedste jeg kunne gøre i mit liv. Hele landet fik lov til at smage og se og mærke, hvad for en DNA det danske allandshold har. Og det er det, som jeg, som jeg er allermest stolt af. Det var, at for dem vi er, og de spillere vi er, det hold vi er helt ind til knålerne, helt rent menneskeligt og øh, nede på jorden, jamen det blev vi. Nu ser nu du, Folkeheld. Det, det det er svært for mig at bruge, men vi blev øh, accepteret og, og støttet for det og fik en helt fantastisk opbakning for det. Og det er noget, som gør mig stolt, fordi vi ændrede ikke på nogen måde det, vi var. Vi var da måske bare endnu tydeligere og endnu mere sammen. Og det øh, at, at blive bekræftet på den måde og blive bakket op på den måde, det var igen noget, som, øh, som jeg ikke har oplevet før i min karriere. Og som, øh, som jeg også siger, bekræfter alle de tidspunkter, hvor man er tvivlet, eller hvor man op og ned, og også de gode tider, på at jamen, det, det er det her, det er det her, jeg gør det for. Det er det her, vi gør det for.
1: Der kan ikke være tvivl om, at kampen mod Finland, hvor Christian Eriksen som bekendt faldt om, ikke skulle have været genoptaget, som den blev. Men efterfølgende... Da Eriksen Guskelov var i bedring, skulle Pierre-Emil Højbjerg og resten af holdet jo spille turneringen. Noget, der krævede noget
0: helt ekstraordinært. Ja, men når man tænker tilbage, så, så, så spørger man også lidt sig selv, hvordan man ligesom selv kunne, kunne navigere i det. Ikke? Um, men jeg tror, jeg ved, jeg tror, jeg ved holdet og, og også teamet omkring holdet, den måde vi ligesom fik skabt det der med, at det skulle være okay, at, 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 at man ikke helt er okay. Eller det er okay, at man går og, og hænger lidt efter, men jeg skal nok være der, når det gælder. Du den der accept, der var for hver personlighed, synes jeg var nøglen til, at vi fik alles personlighed frem på bedste vis. Og så den der support, der var fra landsholdet, fra medier, fra mennesker omkring. Det der med, at vi fik ligesom lov til at være sårbare, men... Når fløjten så lød, så var vi kriger. Og det, det, var, det var den der accept og den der hvad siger man, øh, bekræftelse, som jeg siger, fra, fra hele landet og fra medierne og fra, fra folk, der ligesom var omkring, men først og fremmest fra os, fra os selv indefra. At der var den, 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 den opbakning omkring det og den accept omkring det. Det, 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 det var måske nøglen til, at vi fik lov til at Udfolles os, på den måde. Siden jeg har været helt lille, også når jeg spillede fodbold der, og når jeg var involveret der, så var det altid med, med hele, hvad med, man, med, med alt, hvad man havde, ikke? Og øh, nogle gange, så kan udmattelse, og, og ærvelse, eller glæde, du ved, sådan en mix der, det, det kan godt skabe, Øh, nogle gange ekstreme følelser, ikke? Um, og det, uh, det gør det også en gang imellem for mig og øh, fodbold, fordi at udover min familie og min tætte kerne, der, der er fodbold det allervigtigste for mig. Um, men jeg er også overbevist om, at uh, man er menneske for fodboldspiller. Hvis man ikke er sig selv som menneske, så er det svært at komme til udtryk som fodboldspiller, og det, det er jeg selv meget bevidst om. Fordi det sådan, jeg tror og føler, at man ligesom får det bedste ud af sig selv. Det er noget, jeg altid har haft med her i hjertet. Fordi at selv da jeg var helt knækt, nogle gange er bølgerne gået højt derhjemme på grund af fodbolden. Og det, det gør de stadigvæk lidt på, på andre måde. Det er måske lidt ind i mig selv og hen i mit eget hoved. Så lader, jeg, så lader jeg dem derhjemme få lidt fred. Men som jeg siger, fodbold har altid været, lige siden jeg kan huske, en del af mit liv. Så på den måde, så, så rent fysisk der er jeg er meget involveret i, i, mit, i mit fodbold. Men igen, jeg er menneske før jeg er fodboldspiller. Jeg er far før jeg er fodboldspiller. Jeg er familiemand før jeg er fodboldspiller. Så, så når det fungerer, jamen så, så fungerer man også bedre som spiller.
1: Du har lyttet til Spillerforeningens podcast. Tak fordi du lyttede med.